0: Solo voy con mi pena solava mi condena Correré mi destino para burlar la ley perdido en el corazón de la grande Babilônia. me dicen el clandestino por no llevar papel para una ciudad del norte yo me fui a trabajar mi vida la Volta em Gibraltar, sou uma raia nel mar, fantasma na ciudad minha vida va proibida, e ser autoridade.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é ouvinte do Propina Podcast. Bem-vindos a mais um episódio E hoje nós vamos tratar sobre a proteção à vida A partir da Convenção Americana de Proteção aos Direitos Humanos E também a partir da nossa legislação nacional Espero que vocês gostem O episódio está curtinho, Acompanhe aí Aprovada na Conferência de São José da Costa Rica em 22 de novembro de 1969, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos reproduz a maior parte das declarações de direitos constantes do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966. No que se refere aos órgãos competentes para supervisionar o cumprimento de suas disposições e julgar os litígios referentes aos direitos humanos nela declarados, a Convenção aproxima-se mais do modelo da Convenção Europeia de Direitos Humanos de 1950. Afim de obter a adesão dos Estados Unidos à Convenção, a Conferência de São José da Costa Rica decidiu deixar para um protocolo à parte a Declaração de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Protocolo esse que só veio a ser aprovado na Conferência Interamericana de São Salvador em 17 de novembro de 1988. Igualmente objeto de um protocolo adicional, a convenção é o acordo sobre a abolição da pena de morte, obtido na Conferência Interamericana de Assunção em 8 de junho de 1990. Esse protocolo, esse último protocolo, reproduz para os Estados americanos as disposições do segundo protocolo facultativo ao Pacto sobre os Direitos Civis e Políticos de 1966. É, eu vou disponibilizar para vocês as disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos e do Protocolo sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, as quais representam uma novidade em relação aos Pactos Internacionais de 1966. Aplica-se a essas novas disposições o princípio da prevalência dos direitos mais vantajosos para a pessoa humana, ou seja, na vigência simultânea de vários sistemas normativos, o nacional e o internacional, ou na de vários tratados internacionais em matéria de direitos humanos, deve ser aplicado aquele que melhor protegeu o ser humano. Uma aplicação desse princípio ocorre em relação à pena de morte. A norma constante do artigo 4 representou efetivamente um avanço em relação ao Pacto sobre Direitos Civis e Políticos de 1966, pois a Convenção Americana não só proíbe o restabelecimento da pena capital nos países que a tenham abolido, ou seja, o país que aboliu a pena de morte não pode passar a aplicar né, essa pena, como é o caso aqui do Brasil, como ainda veda a sua aplicação em se tratando de crimes políticos ou comuns a eles conexos. Vocês podem ver isso nos parágrafos 3o e 4o do artigo 4o da Convenção Americana de 69 subsistiam, portanto, como hipóteses legítimas para as legislações nacionais, a introdução da pena de morte em um país que não a tivesse anteriormente abolido, como é o caso dos Estados Unidos. Então, esse país ele não vai passar a ser obrigado a abolir a pena de morte pelo fato da Convenção Americana estabelecer esse avanço. Porque se ainda o aplica nos crimes considerados mais graves, ele não vai ser forçado a mudar o seu regime. tratando do artigo 4º é, o direito à vida é trazido né, nesse artigo que ele deve ser protegido pela lei desde o momento da concepção ou seja, em princípio ficou vedada a legalização do aborto e aí quando eu falo em princípio parece que esse artigo é, que essa disposição abre a possibilidade de estabelecimento de exceções à regra é, em nosso país, por exemplo, a gente tem a exceção legal né, do aborto, que é em caso de anencefalia fetal, é, em situações resultantes de estupro, ou em situações é, em que a vida da gestante, da pessoa gestante, esteja em risco. Então são essas as possibilidades autorizadas. No entanto, a gente percebe até mesmo uma certa dificuldade para a realização do aborto legal em nosso país. É um assunto que tem uma carga moral muito forte, uma carga religiosa muito forte. Então, é, até mesmo esse aborto legal é, vem sendo restringido pela portaria 2282, que foi editada pelo Ministério da Saúde em agosto. É, essa portaria, inclusive, já está sendo questionada no STF e que ela termina exigindo né que sejam apresentados é, sendo apresentados indícios de estupro que se acione a polícia né então assim é uma situação que vulnerabiliza ainda mais uma pessoa vítima de estupro e que termina com isso inibindo é, a prática do aborto legal pelo menos é o que se aponta né o que a gente consegue perceber em uma análise dessa situação é... A gente não tem como ignorar também que esses estados americanos, quando eles se voltam para a proteção da vida desde o momento da sua concepção, termina repetindo uma prática mesmo conservadora dentro do neoliberalismo, que é a seguinte, né? moralizar o seu corpo, no entanto, é, essa vida ela não vai poder ser interrompida, né? essa promessa de vida não vai poder ser interrompida. No entanto, no momento em que nasce, é responsabilidade de cada núcleo, né, um núcleo reduzido familiar, que é o um núcleo né, de família, que é o um modelo de família que vigora eh, na modernidade, que é mais impulsionado a vigorar. Então, a responsabilidade dessas pessoas apenas o sustento, a manutenção dessa criança. Ainda que cada um desses estados além do pactuado em convenção internacional de caráter global e regional, ainda que esses Estados devessem assegurar a dignidade dessa vida, se torna uma responsabilidade prioritariamente dessa família. E um Estado que também não garante uma educação sexual de qualidade e que não diz o que se deve fazer com vidas resultantes como... É, de crime que a gente vê sendo relatado com frequência, inclusive, infelizmente, de pais que violam suas filhas por anos e anos e essas engravidam. Saiu uma notícia recente, é, inclusive de uma mulher que tinha buscado o Estado em outra situação e foi ignorada, teve seu pedido ignorado, e que terminou culminando em ela praticar uma legítima defesa, né? e aí eu chamo de legítima defesa, é, o homicídio praticado por ela após anos e anos de violência compreendendo que é, a repetição dessa violência né, a ameaça de que essa violência que era um estupro né, e além de violências outras de caráter físico que essa violência ia começar a atingir também sua filha que já era resultado desse estupro que ela vinha sofrendo há anos e anos e anos sem encontrar proteção em outros integrantes da família e sem encontrar proteção também é, no Estado, quando fez essa busca. Então, é muito complicado que a gente analise esse dispositivo de proteção ampla à vida porque aí a gente vai assistir algumas aulas, fazer algumas leituras, em que é apresentado assim, a Convenção Americana protege mais amplamente a vida, né? quando essa vida, ela efetivamente não vem sendo é, protegida, ela não vem sendo protegida, só tem havido uma proibição da, da, da interrupção da gestação, mas não tem havido uma garantia de uma vida digna para milhões de vidas em nosso país e nosso continente, né, no mundo, em um mundo que vigora o neoliberalismo. Pois bem, é, de qualquer forma, tal como redigido, o artigo também proíbe né, a prática de produção de embriões humanos para fins industriais, utilização de seus tecidos na fabricação de cosméticos, por exemplo, bem como da clonagem humana para finalidades não reprodutivas e, portanto, com destruição do embrião. Uma exceção eticamente admissiva a essa regra geral proibitiva parece ser a da obtenção de embriões clonados para tratamento de doenças neurodegenerativas do próprio sujeito. É, enfim, minha gente, eu espero que com esse podcast eu tenha trazido para vocês um pouco da discussão sobre a proteção à vida a partir do diálogo da Convenção Americana, né, de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica e também é, da legislação interna do nosso país. Um abraço. A gente se encontra na aula ao vivo. Quem não for aluno já sabe. É só mandar uma mensagem no direct no Instagram. Propina.
0: Boliviano clandestino boliviano clandestino mano negra ilegal